0: så ska vi ge över ordet åt Albert Hegblom? jag tänkte lite intervjua honom här först Albert Hegblom, om du beskriver dig själv med fem ord vem är Albert Hegblom?
1: jag är en benådad syndare en Gustrus fyra barns far, präst, missionär.
0: Ja, det var ganska utdämande svar. Jag har varit på samma kejka med Albert i Forsby bykyrka. Vi visste inte om att vi skulle vara där båda. Men... Och det här, jag var mäktig imponerad när du berättade om när du träffade din fru. Och när du först tog kontakt med henne, verkligt karatag. När han frågar chans på henne så sa han att Du ska veta, det här är inte Nalejka, så jag har äktenskap i åtanke. Så här ser ni en man som verkligen står för sina ord. Varsågod, Albert Hägglund.
1: Du har bra minne. Det var ett ungdomstillfälle i Forsby, ja. Låt oss be. Himmelska far, må livets ande denna stund få öppna ditt ord för våra hjärtan och våra hjärtan för ditt ord. Amen. Livets ande. Är det är en rubrik som getts för det här tillfället. Och jag vill börja med att lyfta fram alldeles kort någonting om, om anden som en person i tränheten. Det här utvecklade jag mera för ett par år sedan här på Kyrkhällen i ett Bibelstudium. I femte musebok läser vi en tillflykt. Är han urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. När Jesus får frågan som vi fick höra igår kväll från Johannes 14. Låt oss se fadern. Så svarar han med att tal om sig själv. Den som har sett mig har sett fadern. Och så övergår han till att tala om den helige ande. Gudfadern, han har utfört två sändningar till vår värld. Den första sändningen, faderns ena arm, är sonen Jesus som han sände ner till jorden född av jungfru Maria. Han blev en av oss som en av oss men utan synd. Och genom honom... Försonade Gud världen med sig. Och faderns andra arm, anden, som han utgjort på pingstdagen. Och med dessa sina båda armar samlar Gud oss. I sin stora kärlek omsluter han oss i sina armar genom sonens och andens verk. Och När vi talar om anden så får vi komma ihåg att där anden är, där är också fadern och sonen. Där sonen är, där är också fadern och anden. Där, där fadern är, där är också sonen och anden. Alltid i skriften så behöver det inte uttryckligen stå att det är anden som verkar, även fast han finns där och verkar. Alltid behöver det inte stå att fadern är med, fast fadern i själva verket är med. För att är en. En Gud. Och det är någonting att komma ihåg. Anden finns med och skapar universum, skapar världen, uppehåller världen i, som vi tror i den första trosartikeln. Anden är med i andra trosartikeln med Jesus under hela hans liv på jorden- under hans stöd uppståndelse, andra trosartikeln och anden är också, som vi numera ska tala om, det, utifrån den tredje trosartikeln om anden och andens verk. Och jag vill utgå från 8 åttonde kapitel, ett antal verser från början. Det det kapitel i Nya testamentet som är det mest centrala då det gäller den helige anden. Och där återfinns också uttrycket livets ande. Och det är Roma 8 från början. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden... Tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fienskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er, är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skulle leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade. Med honom. Och eh, ni kan vid ett annat tillfälle fortsätta läsa om anden i detta Romabredets åttonde kapitel. Och jag vill lyfta fram tre saker, eller ämnesområden, utifrån den här, de här verserna. Nämligen det första att livets ande ger oss liv i Kristus. Och det andra att livets ande kallar oss att leva efter anden. Och för det tredje att livets ande ger frälsningsvishet och evighetshopp. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen det gjorde Gud. Ofta i bibeln möter vi verb i förfluten tidsform så som här Gud har gjort Gud har gett. Och det kunde vi kanske säga en det har jag inte tänkt på förut men det slår mig. Det är kanske ett evangeliets tidsform. Det var Gud har gjort. Vad Gud har gett. Livets andes lag. Det är ett uttryck som kanske inte är helt lätt att förstå. Och inte säger jag att jag heller förstår det helt. Men Kanske det har att göra, eller jag tänker som så, det finns en lagbundenhet mellan orsak och verkan. Det som var omöjligt för lagen, lagen ställer krav på dig och mig. Och det gör synden, lagen gör synden än mer större. Och synden föder död. Livets andeslag i sin stora kärlek. Så kan och kunde inte Gud. Se på eller tillåta. Att hela mänskligheten skulle gå under. På grund av synden. Utan. Gud grep in genom sina frälsningshistoriska verk. Han lovar Messias, han sänder Messias, Jesus. Han handlar i historien. Och Sedan fortsätter han och verkar det att han skänkar dig och mig del i det som redan är fullbordat och det han redan har gjort i Jesus Kristus. Blott av nåd skänkar han mig och dig frälsning. Allt kommer från Gud, skriver aposteln Paulus i andra korinterbrevet. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Till Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Den som inte visste av synd. Honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Allt kommer från Gud. Du och jag... Och ingen enda människa som någonsin har levat på denna jord har kunnat göra något för frälsningen, för försoningen. Utan allt kommer och har kommit från Gud. Före du ens tänkte en endaste tanke, före du andades ett endaste andetag så gjorde Gud någonting, enastående unikt, då han bär Jesus Kristus hela världens syndar på sina axlar. Ställ, han är vår ställföreträdare, han var din ställföreträdare. Alla dina syndar bar han på sina axlar och gick i döden för dig och för hela världens skull. Och detta kan vi inte påverka. Vi, har, vi kan. Inte omöjliggöra det, eller göra det om intet, det som Gud redan har gjort. Och det är den objektiva sidan av frälsningen. Det är det som Jesus Kristus har fullbordat för oss alla och för hela världen. Han gjordes till synd i ditt och i mitt ställe. Gud har ingripit. Men samtidigt gäller också, eller i förlängningen gäller också att Gud ingriper. Han handlar ännu dag. Gud ingriper i ditt och i mitt liv. I människors liv som hör evangelium. Han ger oss del i det som Kristus har gjort för världen. Det ger han oss del i. Genom det som vi kallar för nådemedlen. Bibelordet, dopet, nattvarden och avlösningen. Det vill säga förkunnelsen av syndernas förlåtelse. Dessa fyra nådemedel har vi Guds särskilda löften om i Bibeln. Att han genom dessa medel ger oss nåd och delaktighet i Jesus Kristus. Livets andes lag. Så får vi förstå utifrån gamla testamentets profetiska löften om ett nytt förbund. Det finns åtminstone sju texter i den profetiska litteraturen i gamla testamentet som talar om det nya förbundet som Gud lovar att han ska instifta. Och jag kan inte gå igenom dem alla, utan lyfter bara fram ett av dessa texter. Från Hesekiel 36. Jag ska stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav åt era fäder. Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Det här är en mycket viktig text i gamla testamentet. För det ger bakgrunden till den nytestamentliga undervisningen om det kristna dopet. Jesus och apostlarna anknyter direkt till denna profetiska text i sekel 36. När de säger att till exempel Jesus här. Den som inte blir född av vatten och av ande kan inte komma in i Guds rike. Ni ser kopplingen till Hesekiel om vattnet och anden. Och livets ande, Jesus eller vi kunde säga, tror jag i vårt fall, har getts oss i det kristna dopet. En människa måste födas på nytt, försöker Jesus förklara för Nikodemus. Och Jesus definierar aldrig en människa i vilken ålder. Alla människor, inklusive små babysar som föds till den här jorden, behöver födas på nytt för att komma in i Guds rike. Via människan i sig själv, andligt sett död, hur mycket vi ens pratlar och gör väsen av oss, så vi är vi döda i andligt hänseende. Och vi behöver födas på nytt genom dopets vatten och livets ande för att födas som Guds barn. Om någon törstar som kom till mig och drick, den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa det han om anden som det skulle få som trodde honom gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn Petrus på pingstdagen då anden blir utjuten efter enlighet med de profetiska löften och enlighet med Jesu löfte så blir folket väckta av den helige ande och frågar, vad ska vi göra? De ser sin synd, att jag korsfäst Kristus. Anden väckte dem. Och det är en viktig del av andens verk att då han låter oss få se vår synd. Och så svarar Petrus, omvänder er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna då ska ni få den helige ande som gåva till er gäller löftet era barn och alla dem som är långt borta så många som Herren vår Gud kallar löftet om anden i vattendopet gäller alla utan begränsning så långt borta och så många genom alla tider som Gud kallar. Och han vittnar och uppmanar. Låt er frälsas från detta bortvända släkte. Det som då tog emot hans ord döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen. Med omkring 3000. Det kristna dopet. Ger oss syndernas förlåtelse. Anden som gåva. Frälsning. Från detta bortvända släkte. Och gör oss till. Kristi lärjungar och till medlemmar i hans världsvida kyrka. Men när Guds vår godhet och kärlek till människorna uppenbarades, skriver Paulus, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till ny förnyelse den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Detta är ett ord att lita på. Jag skrev en gång när jag studerade teologi vid akademin flera uppsatser kring den här, de här verserna. Och jag blev övertygad om, både utifrån en, en biblisk analys och kyrkohistorisk analys och dogmatisk analys, att det är det kristna vattendopet och genom det som Gud frälste Frälsar oss och utgjuter, utgjuter sin ande över oss till ny födelse och till att vara rättfärdiga inför Gud. I Korinther brevets sjätte kapitel sådana var en del av er men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Hesekiel 36 ser man här bakom denna vers. Hur vi i dopet har tvättats ren från våra synder. Och vi har fått Guds ande. Och vi har blivit helgade, avskilda, urtagna ur den här världen. För att vara Guds barn, tillhöra honom och vara himmelrikets medborgare. I första Korinther 12 I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp vare sig vi judar eller grekar slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. I Förbigående sagt så finns det sju ställen i Nya Testamentet som talar om dop i den helige ande. Fem gånger av dem så är det löftesord. Johannes döpte med vatten men Jesus ska döpa heliga andokjeld. Och, och här har vi en av dem, en av de två som, som tar om andedupp i i i det här, samband med vatten där vi blir Kristna och, och döps in till kristi kropp. I apostelgärningarna ser vi många exempel på hur anden gavs i det kristna dopet. I Samarien, när den etiopiske håmannen blev kristen. Vid Paulus omvändelse. Lydia och alla i hennes familj i Filippi. Får anden när de döps. Fångvaktaren och alla i hans familj. Crispus. Och hela hans familj i Korint plus många andra Korintier som får anden vid det kristna dopet i vatten. Och likaså i Efesus, de var bara döpta med Johannes dopet. Men när de blir döpta med det kristna dopet så uthjuts anden över dem. Andes ges inte bara i det kristna dopet utan också i och genom ordet. Jesus säger Johannes 6, det är anden som ger liv. Köttet är inte till någon nytta. Det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och vidare i det tidigare kapitlet, Johannes 5. Amen, ammen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Genom ordet, Kristi ord, Guds ord, så ges anden till oss. Och här alltså är det inte bara det som har skett, utan det sker i nuet när vi tar del av Guds ord, och Kristi ord, av Bibelns ord. I förkunnelse eller i eget Bibelstudium. Paulus Aposteln skriver, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och tron kan vi inte få utan att anden väcker tron. Så här är ett typ exempel på hur anden, att han verkar fast det inte uttryckligen står det. i Just i den här versen. Vi förstår att, att när där kristig ord predikas, där verkar anden tron. Efesier 1. I honom har också ni sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden ges alltså genom ordet, och det ska jag ännu visa på lite senare. Vi ser också i apostelgärningarna många exempel på att anden gavs genom bibelordet, till exempel på pingstdagen där Petrus predikar så väcker anden kännedom och tro. I Kornelius hus, då evangelium kommer första gången till hedningarna. och Det har ju sin förhistoria. Och Petrus predikar och medan han ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och senare i det elfta kapitlet, när Petrus blir tvungen att försvara sig inför de andra apostlarna. Försvara sig för att han gått in i ett hedna hem. Så säger Petrus att anden föll över dem alldeles som över oss under den första tiden. Det var någonting unikt som skedde här. Men det skedde när de hörde ordet. Lydia i Filippi fick anden genom den förkunnelse som hon fick lyssna. Så var det i Thessalonika. I Berea så forskar man dagligen i skrifterna. Och man blev fylld av ande och blev överbevisad om att apostlarnas förkunnelse den var sann. På aeropagen i Grekland där Paulus predikade och talade, vittnade om Kristus. Så kom några till tro. Anden gavs genom bibelordet och genom förkunnelsen. Andens svärd är Guds ord. Det tredje nådemedlet som jag lyfter fram med är nattvarden. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, säger Jesus, har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Mycket djupa och innehållsrika ord. Då vi möter smakar brödet och vinet så är det Kristus vi möter och han ger oss liv evigt liv ja vi har evigt liv när vi äter nattvardens bröd och vin Kristi kropp och blod och han förblir i mig och jag i honom Aposteln Paulus undervisar välsignelsens bägare som vi väl välsignar. Är det inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter är det inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom det är ett bröd är vi som är många en kropp. Till alla får vi vår del av detta enda bröd. Inte heller här nämns uttryckligen anden, den helige ande. Men förstår att utan Guds ande vore inte detta möjligt. Det är Guds ande som verkar i nattvardens sakrament. Förenar oss med Kristus så att han förblir i mig och jag i honom. Och i avlösningens evangelium får vi också Guds ande som den bakom stängda dörrar där lärjunga är så kommer Jesus och säger frid var det med er som fadern har sänt mig sänder jag er sedan han sagt detta andades han på dem och sa tag emot den helige ande om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och om ni binder någon i hans syndar, så är han bunden vid två ytterligare tillfällen talar Jesus om avlösningens evangelium allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst i himlen Matteus 18 och Matteus 16 där vi betjänar, ångrar och betjänar våra synder och får lyssna till att Gud av nåd för Kristis skull förlåter dig alla dina synder I den träniga gudens namn eller Jesu namn och blod eller vilket uttryck vi använder. Där väcker anden tron på att evangeliet vi lyssnar till, det gäller mig. Och samtidigt som syndernas förlåtelse förkunnas för dig så är du fri och förlåten av Gud vår himmelske Fader som egentligen redan i Kristus på Golgatakors kors har förlåtit dig. Förlåt dem Fader, för du de vet inte vad de gör. Men det räcks oss, den förlåtelsen, den frälsningen, den räcks oss också i avlösningens nådemedel. När jag nu lyft fram dessa nådens medel så bör också sägas att dessa medel ska tas emot genom tron. Det är inte alltid en självklarhet. För vi människor, vi på något sätt har det inbyggt i oss att vi skulle behöva förtjäna. Sträva efter på ett sätt att, att vi gör oss dugliga eller, eller, eller förtjänta av, av Guds nåd, Guds ande. Och den vägen ser vi i Nya testamentet att många gärna började gå. Så var det också i Galatien. Och Paulus får ta i och säga, ni dåraktiga Galater, vem har förhexat er? Ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Endast det vill jag veta. Tog ni mot anden genom att hålla lagen? Eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden. Ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket för jag Ja, helt för förgäves. Han som ger er anden och gör underverk bland er. Gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham. Här ser vi både, båda sidorna av det mynt, alltså att, att anden både har getts och att anden ges. Det är någonting som har hänt och det är någonting som sker om och om igen. Och i bägge, i bägge uttrycken så har vi att lyssna i tro. Anden ges aldrig efter förtjänst eller som ett pris eller på grund av våra meriter. Utan anden är alltid en gåva som vi får oförtjänt. Anden ges alltid som ett evangelium, som ett löfte utifrån ett löfte utifrån evangelium. Det är en gåva som vi får ta emot genom tron. Och det gäller också just nordens medel. Dopet behöver, till dopet behöver också tron finnas. Att vi lever förtröstar på, på Guds nåd och förlåtelsen i Kristus. Nattvarden får vi ta emot i tro att det är kristlig kropp vi tar emot. Avlösningens evangelium likaså Och ordet som vi läser eller lyssnar till får vi tro. Och då verkar Guds ande. Och det är Guds ande som också verkar själva tron. Alltså, det första jag lyfter fram och har gett mera tiden jag ska ge i det andra, det är just det att livets ande. Eh, Ger oss liv i Kristus. Det andra då är att livets ande kallar oss att leva i eller efter anden. Bägga uttrycken används i Nya testamentet. Kristendomen är inte så mycket en lära. Jo, det är nog mycket också en lära. Vi finner omkring 30 gånger i Nya testamentet där, där det talas om, om läran. Och den är viktig. Men minst lika ofta talas det om ett liv som livets ande kallar oss att leva. Det är både lära och liv. I kyrkohistorien Kanske i våra egna liv också, så hade ibland tendera att kantra mer åt antingen deras hållet. Ibland har livet inte varit så viktigt utan mera läran. Och ibland har läran inte alls varit viktig utan det är bara livet. Men det är bägge deras som vi ska ha med oss. En herrens sänger säger till Petrus och Johannes, gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv. Och Paulus visste att han var sänd att predika löftet om liv i Kristus Jesus. Vi går tillbaka till Roma 8, som tar mycket om detta liv som livets ande kallar oss att leva. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Ni däremot lever inte efter köttet, utan efter anden. Eftersom Guds ande bor i er. Och så vidare. Att leva efter anden, det handlar om att leva i kamp. Bland annat handlar det om att leva i kamp mot köttet. Och det är ett uttryck som Paulus tidigare har förklarat i det sjunde kapitlet, kapitlet innan detta kapitel. Och det är ett uttryck som Guds ande förklarade åt mig då jag som ungdom växte upp här i denna församling fick del av nåde medlen i gudstjänstlivet och där hemma i min kammare där jag stängde dörren om mig när jag kom från skolan och läste Bibeln och bad. Och mitt i vardagen i en åtta personers familj så växte synden för mina andliga ögon. Och jag insåg som Paulus skriver i det sjunde kapitlet i romabrevet. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Och jag kan så väl, jag kommer aldrig att glömma tror jag. Den dag då Guds ande, livets ande. Liksom kastade, strålkastade ljuset på romabrevet sjunde kapitel, vers Aderton. Jag vet, du jag vet, att i mitt kött bor inget gott. Jag har viljan att göra det goda, men jag förmår det inte. Och jag insåg evangelium, det som jag senare fick lära mig på fint språk på latin, simul justus et pecator. Att jag är samtidigt får vara. Är syndare och rättfärdig. Jag kommer aldrig att bli något annat än en syndare. Köttet i mig går inte att förbättra. Det gamla naturen går inte att förbättra. Den kommer alltid att vara syndig. Men av Guds nåd så är jag också rättfärdig. För att livets ande har fött mig på nytt. Gett mig delaktighet i Kristi fullbordade frälsning av nåd alena genom tron vad jag vill säga är detta vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär köttet söker det som är mot anden och anden söker det som är mot köttet det är två strider mot varandra och det var det här som jag upplevde så ofta och upplever förstås ännu idag. Men det var någonting särskilt då när det, jag fick upp ögonen för det. När jag kämpade under lagen och lagens krav Och jag insåg att jag har denna strid inom mig. Köttets gärningar är uppenbara. Och det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot. Kärlek, glädje, frid Och så vidare. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Ja, Det som tillhör Kristus, Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Och Våra fäder och mödrar har lärt oss, som lilla kajesen uttryckade, den gamla naturen ska korsfästas. Det har blivit korsfäst med Kristus. I det kristna dopet här jag döps till kristig död, till kristig uppståndelse. Men varje dag ska jag på nytt med Guds andes, livets andes hjälp, korsfästa. Hålla före att jag har dött och lever för Gud i Kristus Jesus. Och Det här följder för vår vardag ger vi anden näring, vår, vår inre människa näring. Eller är vi köttet, näring Vad är det vi ser på i tv Vilka sidor är vi på På, på internet Vad hur prioriterar vi i våra liv Hur mycket tid Får ordet Gudstjänsten I våra liv Livets ande Har alltså getts oss Men vi får också Be om anden hur mycket mer, säger Jesus, ska då inte er Fader i himlen ge den helige ande åt den, dem som ber honom? I kampen, i lidandet, då vi vandrar efter anden, så behöver vi mer och mer av Guds ande. Vi klarar oss inte på det att vi en gång har fått anden utan vi behöver anden om och om igen. Vi har också uttryck som låter uppfyllas av anden. Brusar inte av vin sådant leder till ett liv i laster. Låter istället uppfyllas av anden. Och jag kan inte gå in på, på det nu så mycket men men andeuppfyllelsen den har konsekvenser för hela vardagslivet. För äktenskapet, för föräldraskapet, för arbetslivet, för allt. Och samma sak, då vi jämför Efeser 5 och kolosser 3. Så förstår vi att då vi låter oss uppfyllas av anden. Så det kan vi göra genom att låta Kristi ord bo hos oss. När vi umgås med Kristi ord, med Bibelns ord så uppfylls vi av Guds ande. Och det var det som urkyrkan, de första kristna, gjorde. Vi läser om dem hur de troget höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Det kristna livet pulserar och får sin näring. Anden Jesus i presens då vi umgås med Guds ord, håller oss till den apostoliska läran, då vi tar ner av nattvardens gåva och Guds livet som bönerna tog det betyda. Och följden var, de prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade vardagskaran med dem som blev frälsta. Så att leva efter anden, det handlar om ett liv med nådens medel, där vi på nytt och på nytt får ta emot Guds gode, livets ande. Och så alldeles kort till sist. Livets ande ger frälsningsvisshet och evighetshopp. Paulus skriver i Romabrevet 8, som jag går tillbaka till nu. Ni har inte fått slaveriets ande, nej ni har fått barnaskapets ande. Frågar du mina barn vem som är deras pappa så får du svar. De vet att Albert är deras pappa. Och Guds ande gör också dig och mig trygg i att vi har en kärleksfull far i himlen som har sträckt ut sina armar till dig och till mig och till hela vår värld. Genom sonen och genom anden har han lyft dig till sitt hjärta. Så att du kan höra, känna hans hjärta slå för dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Och en sådan barnaskapets ande är den livets ande som vi har fått och som vi får. Som ger oss trygghet att jag har liv jag har evigt liv här i tiden får vi lida vi måste kämpa och strida men en dag ska jag också bli förhärligad genom livets ande tillsammans med Kristus oftast möter vi också uttrycket att anden är ett sigill en pant jag kunde säga en förlovningsring Arabon på den alltså, nytestamentlig grekiska betyder i modern grekiska förlovningsring. Vi är liksom förlovade redan och vi väntar på bröllopet. Och det är den bilden som jag vill sluta med. Anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet genom livets ande har vi blivit inympade inlyfta i Kristi kropp, i Kristi brud församlingen Kristi världsvida kyrka och anden och kyrkan kallar kom kom herre Jesus vi längtar till bröllopet. Den himmelska bröllopsfesten, kom! Vi kämpar, vi lider, vi strider här i tiden. Fräls oss, hämta oss hem! Det är kristig kyrkas kallelserop. Det är livets andes kallelserop. Gemensamt kallar vi, kom Herre Jesus- Men vi riktar också kallelseropet till andra människor. Kom till Jesus. I den kristna missionen runt om i vår jord, på vår jord, så kallar vi människor kom till Jesus. Som har gått i döden för hela världen. Kom, alla ni som törstar. Och i missionens Tjänst, så räcker vi också ut nådens medel. Kom och drick av livets vatten för intet. Det kostar dig och mig ingenting, men det kostar Jesus allt. Och förälsningen som räcks alla som törstar, alla som ser att jag är död i mig själv. Jag är en syndare som behöver nåd och förlåtelse. Till alla dem som vill så räcks. räcker Gud. Kanske också ibland genom dina och mina händer eller munnar. Frälsningens evangelium genom nådens medel. Dopet, bordet, nattvarden. Och avlösningens evangelium. Maranata ta kom, Herre Jesus. Låt oss be. Vi prisar och tackar dig, livets ande. För att du förhärligar Kristus för oss. För att du har gett oss liv i Kristus. Och för att du en dag ska låta oss få gå in i härligheten. Amen.